0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir sprechen heute über ein weiteres Organ im Körper, beziehungsweise ist gar nicht im Körper, sondern das ist ja wirklich das Organ, das klar ersichtlich ist draußen, nämlich über die Haut.
0: Ja, das ist ein super tolles Organ und das brauchen wir wirklich sehr. Interessant ist ja auch, dass wenn ein Teil der Haut zerstört ist, und zwar gar nicht so ein großer Teil, dass man dann irgendwann gar nicht mehr lebensfähig ist. Ja, Das haben wir ja bei Verbrennungen. Also daran merkt man, dass die Haut wirklich ein lebenswichtiges Organ ist.
1: Das spannende ist, ich bin vor kurzem gestürzt und dann hat man halt diese ganzen Verletzungen und ich bin fasziniert, was die Haut leistet, wie schnell sie wieder da ist und wie schnell das alles repariert wird. Ich bin da total begeistert von.
0: Das geht mir genauso. Man hat manchmal so das Gefühl, als wäre man bei Hogwarts, finde ich, ja, wenn man so, man muss sich das nur mal klar machen, was da eigentlich passiert. Also wir sind daran gewöhnt, wir finden das normal, aber wenn man sich verletzt und das wächst zu, das ist doch irre. Also das ist doch Total faszinierend, dass so eine Stelle, die zuwächst unter Umständen vorher, wahrscheinlich sogar komplett so aussieht wie vorher, wie neu. Finde ich total faszinierend.
1: Die Haut besteht aus mehreren Schichten.
0: Genau. Fragst du mich jetzt ab?
1: Ich frag dich jetzt, ich frage dich jetzt ab.
0: Die Subkutis, die Kutis, die Epidermis, aber meine Anatomiekenntnisse sind nicht ganz so perfekt. Da gibt es verschiedene Schichten, ja, und in diesen Schichten sind auch wieder verschiedene kleine Organe drin. Da sind dann Schweißdrüsen, da sind Talgdrüsen, da sind Nerven drin und alles Mögliche gibt es da. Tastrezeptoren natürlich gerade an den Fingern. Ein Organ eben.
1: Ein Organ eben. Und ich glaube, es hat auch ein ganz schönes Gewicht, ne?
0: Ja, 3,5 bis 10 Kilogramm. Verrückt, gell? Also wenn man es ist einfach eine verrückte Zahl, je nachdem, wie groß man ist. Also ich finde das total faszinierend, ja.
1: Ja klar, weil, weil man es selbst ja gar nicht merkt, weil wenn du dich schneidest, das ist ja was ganz Dünnes, was ganz Feines und dann doch eine beeindruckende Zahl. Was müssen wir denn tun, damit unsere Haut lange gesund bleibt? oder möglichst gar nicht krank wird. Das ist vielleicht noch besser. Hm,
0: da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also ich gehöre zu der naturalistischen Fraktion, glaube ich. Ich denke immer, so wenig wie möglich waschen. Natürlich so, dass man nicht stinkt und dass es das nicht dreckig wird, die Haut nicht dreckig wird. Aber nicht dieses übermäßige andauernd, Duschen, Waschen, Shampoo drauf oder Cremes drauf oder immer irgendwas drauf, sondern eigentlich hat die Haut die Kapazität, sich sehr gut selbst gesund zu halten und auch sauber zu halten. Also dieser Waschzwang, der da teilweise besteht, der ist übertrieben. Dadurch machen wir das Mikrobiom der Haut kaputt, denn die Haut hat auch ihre eigenen Bakterien, die da drauf gehören und immer wenn wir desinfizieren und putzen und waschen, dann töten wir die ab oder machen die weg und das ist natürlich dann wieder nicht gut fürs Milieu in der Haut. Also ich denke, wichtig ist das nicht zu übertreiben. Ja, und dann gerade im Moment sind wir jetzt gerade im Sommer. Da fragt man dann immer, wie mache ich es denn mit der Sonne? Ja, also um da gleich mal drauf zu kommen. Da gibt es ja Sonnencremes und wir wissen nun tatsächlich auch offiziell, also mir war das schon lange bekannt, aber mittlerweile weiß man offiziell, dass die Inhaltsstoffe spätestens nach einem Jahr teilweise krebserregend werden können, wenn man die Cremes zusammen lange aufhebt. Ich bin trotzdem auch vorsichtig mit allen anderen Sachen, die diese Cremes machen, weil die immerhin chemische Reaktionen in der Haut auslösen. Es gibt dann auch andere Cremes, die man auftragen kann, die enthalten so Metalle, mit denen man die Haut abdecken kann quasi. Es weiß ich nicht, wie gesund das ist. Also für mich ist die bessere Alternative nicht knallig in die knalle Sonne sofort zu gehen, sondern sich langsam dran zu gewöhnen. Die Haut langsam dran zu gewöhnen, dass da Sonne draufkommt und vielleicht sich eher im Halbschatten aufzuhalten und dann nicht zu viel zu machen mit der Haut.
1: Ich habe an mir etwas festgestellt, ich bin sehr empfindlich mit der Haut, das heißt, ich gehe raus und ich habe nach spätestens 30 Minuten, wenn starke Sonne da ist, eine Rötung. Jetzt achte ich seit einigen Jahren auf meinen Vitamin-D-Spiegel und ich habe festgestellt, diese Zeit, in der ich mich jetzt, ich sag mal, sorglos in der Sonne aufhalten kann, die hat sich drastisch erhöht. Gibt es da irgendeinen medizinischen Zusammenhang oder ist das jetzt nur mein Empfinden?
0: Ich kann dir dazu jetzt ganz biochemisch exakte Pfade nicht aufführen, aber es macht schon Sinn, weil ja das Vitamin D dazu führt, dass das Immunsystem ausgeglichener reagiert, also nicht überreagiert. Und das Vitamin D ist auch wichtig, um die Reparaturmechanismen, die in Richtung Krebs und auch in Entzündungsrichtung gehen, zu kontrollieren. Das heißt also, das macht aus meiner Perspektive jetzt durchaus Sinn, ohne dass ich dir jetzt genau die Hintergründe erklären kann.
1: Jetzt haben wir bei der Haut noch viele Geschichten, allergische Reaktionen. Auch da kann ich ein Lied aus eigenem Leiden berichten. Und das Erste, was normalerweise passiert, wenn du zum Hautarzt gehst, du kriegst so eine Kortisonsalbe.
0: Ja, Kortison ist übrigens ist Cortisol, also ein sehr ähnlicher Stoff, ist ein körpereigener Stoff, der auch wieder Entzündungen kontrolliert. Und ja, Kortison kontrolliert Entzündungen und unterdrückt Entzündungen. Hemmt aber übrigens auch die Hautbildung, sodass die Haut unter Cortisonsalben dünner wird und papierartig werden kann. Also es ist nicht so schön, das langfristig zu nehmen. Und dann ist halt noch eine andere Geschichte sehr wichtig für mich, die ich über die Homöopathen gelernt habe. Und zwar in meiner Homöopathieausbildung habe ich gelernt, dass Hautausschläge eigentlich immer nur so die Flagge der Gesundheit sind nach außen quasi. Also wenn ich Hautausschläge sehe, dann weiß ich, dass in diesem Organismus irgendwas schiefläuft. Und dann bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich diese Flagge habe, Erstens mal, weil ich diesen Ausdruck der Haut als Kennzeichen wahrnehmen kann, dass da was nicht stimmt. Und wenn ich behandle, dann sehe ich auch, dass es besser wird. Und dann sehe ich auch von außen an der Haut, dass es dem Patienten innerlich besser geht. Und insofern ist das schon mal für mich nicht so sinnvoll, das einfach wegzudrücken, weil ich aber auch anders therapiere, weil ich dann keinen Marker mehr habe sozusagen, an dem ich sehe, dass es besser wird. Und andererseits ist es auch so, dass wir aus der Homöopathie wissen, wenn wir einen Hautausschlag wegschmieren, also einfach irgendwas draufschmieren und der Hautausschlag ist dann weg, dass irgendwo anders Ärger kommt. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber es ist einfach Erfahrungsmedizin. Wir kennen das zum Beispiel von der Neurodermitis, da ist es mittlerweile sogar schulmedizinisch anerkannt, dass man weiß, dass eine Neurodermitis sich entwickeln kann zum Asthma. Und das hat eben damit zu tun, aus unserer Homöopathensicht, dass man die Ausschläge dauernd wegschmiert und dann irgendwann entsteht eben was in einem tieferen Organ. Und das nennen wir Unterdrückung als Homöopathen. Insofern, ich schmiere nicht gerne einfach was auf die Haut, sondern ich überlege mir gerne, woher kommt das denn? dass da die Fahne rausgehängt wird vom Körper.
1: Ich überlege gerade, woher das kommt, wenn wir eine Reaktion haben auf der Haut, die vielleicht unschön aussieht, dass wir schon so getriggert sind, dass das irgendwie schnell weg muss.
0: Ja, klar. Wir sind einfach eine Gesellschaft, in der die Optik ganz extrem wichtig ist. Und da habe ich auch Patienten, denen wirklich das Wichtigste ist, dass ihre Haut gut aussieht und dass die Haare nicht ausfallen. Also es gibt gerade bei Frauen ist das häufig ein Thema, dass sie Haare eine Zeit lang verlieren. Und das ist ein ganz, ganz, extrem wichtiges Thema für die Leute. Da könnte, wir hatten mal einen Podcast über die Leber und ich sagte, da könnte die Leber aussehen wie Sau, wenn ich was mal so formulieren darf. Also eine Darfst Fettleber, du? die, ja, <lacht> eine Fettleber haben ja ganz viele Leute, das interessiert keinen, ja. Und dabei ist das das viel größere Übel, was dann wirklich nachher zu schweren Erkrankungen führt, als wenn man einen Hautausschlag hat. Man muss natürlich im Detail wieder gucken, wie belastend der ist, ja, also mit Juckreiz und so weiter. Aber diese Optik alleine, ja, das ist, Traurig, dass Leute dadurch so runtergezogen werden müssen, teilweise auch, weil die Gesellschaft das verlangt. Das ist, ist halt ein gesellschaftliches Ding. Ne, auch.
1: Die Haut ist jetzt ja klar ersichtlich, ein äußeres Organ. Welche Verbindungen bestehen denn da zu den inneren Organen?
0: Also eine ganz enge Verbindung besteht zum Darm. Und es ist echt super spannend, weil viele Leute sagen ja auch, oh Mann, ich habe wieder Pickel gekriegt, ich habe was Falsches gegessen. So, daran merkt man schon mal ganz einfach, da ist eine deutliche Verbindung. Und tatsächlich ist es auch so, wenn wir Hautveränderungen haben, dass wir dann ganz doll auf den Darm gucken müssen und dem Darm Gutes tun müssen, dass der wieder richtig funktioniert. Das ist für mich immer die erste Verbindung. Es gibt aber noch andere indirekte Verbindungen, also zum Beispiel zur Lunge. Das sieht man eben auch daran, wenn jemand dann Neurodermitis hatte und steigt dann um auf Asthma irgendwann, dann geht die Neurodermitis weg und die Leute kriegen Asthma. Da sieht man die Verbindung zur Lunge. Ja, das sind so die, würde ich mal sagen, die Hauptverbindungen, die beiden. Aber es gibt zum Beispiel auch Verbindungen zur Leber da Weiß man, wenn man ganz rote Handflächen bekommt, dann muss man immer gucken, ob man nicht irgendwas mit der Leber hat. Und ganz spannend fand ich, dass ich hatte einen Patienten, der hatte Eczeme nur an den Handflächen, war schon bei verschiedenen Hautärzten, hatte verschiedene Cremes und es hat alles nicht funktioniert. Und dann habe ich ihm einfach mal versuchsweise, weil ich dachte, es hat bestimmt mit der Leber zu tun, habe ich ihm Leberkräuter gegeben. Einfach ganz banal, es war eigentlich eine ganz einfache Therapie. Aber dafür muss man natürlich wissen, dass es diese Verbindung gibt. Ich habe ihm Leberkräuter gegeben und damit ging dieser Ausschlag komplett weg. hat mich selber dann wieder echt fasziniert, ja? wo ich denke, wow, cool, dass man sowas weiß. Und dieses Wissen kommt halt nicht aus irgendwelchen Studien, sondern das sind traditionelle, traditionell medizinische Erfahrungen, die weitergegeben werden. Medizin für Mitdenker. Der etwas
1: andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.